0: Encontrou aí o texto bíblico? Salmo 23. Eu leio aqui na nova versão internacional. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não, perei, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade. E a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor é o meu pastor. Vamos dizer isso juntos? O Senhor é o meu pastor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, te agradecemos por tudo aquilo que nós já estamos ouvindo, cantando nesta noite especial. E pedimos para que o Senhor continue a falar a nós e fale através deste texto... Tão importante para nós... Neste ano que nós estamos entrando... Em nome de Jesus que nós oramos... Amém... Nós estamos diante a, pouca, a poucos minutos de 2023... Nós estamos diante do futuro... E como qualquer futuro, é impossível você saber aquilo que acontecerá com você no ano de 2023. O que será da minha vida amanhã, nos próximos minutos, na próxima hora, é impossível ter certeza daquilo que nos acontecerá. Na esfera pessoal, na esfera familiar se eu terei o meu emprego, não terei o meu emprego, se eu terei saúde, se um diagnóstico complexo chegará, se os meus sonhos serão realizados, como estará a nossa nação no ano de 2023, o nosso mundo, guerras, pandemia. Nós ficamos dois cultos, da virada, sem realizarmos presencialmente, e nós estamos aqui, não realizamos 2020, não realizamos 2021, estamos aqui em 2022, e ninguém imaginava que uma pandemia iria alcançar proporções globais como al alcançou, e mudaria tanto o curso das coisas como mudou, e que aceleraria mudanças como acelerou. E nós não temos como precisar, com certeza, com 100% de certeza, aquilo que acontecerá conosco. E se nós estaremos aqui no próximo 31 de dezembro de 2023, nós não sabemos. Eu não sei se você tem conhecimento, mas existe um campo do conhecimento humano que se chama futurismo. E diversos cientistas, bilionários filósofos, psicólogos, sociólogos, têm se debruçado em não tentar prever necessariamente o futuro, mas em serem experts de tendências do comportamento humano para se anteciparem a mudanças, até mesmo criando necessidades. E esses futuristas, esses... Experts em lerem a sociedade, em lerem o um comportamento humano, em tentarem encontrar previsibilidade na sociedade, previsibilidade no comportamento humano, em pensar necessidades que darão uma guinada dentro do curso da história. Muitas vezes estes, que buscam explorar oportunidades distantes e traduzir em necessidades reais, muitas vezes, estes o que máximo que eles podem fazer é escrever ideias mirabolantes. Olha só o que disse essa pessoa nessa previsão, em uma edição de 1951 da revista popular Popular Mechanics apontava que todas as famílias no século XXI teriam pelo menos um helicóptero na garagem. Alguém tem um helicóptero na garagem? Um veículo prático, simples, grande o bastante para carregar duas pessoas e pequeno o bastante para parar no quintal. Quem já tem quintal em casa se dá o luxo de ter quintal, né? Essa foi uma previsão. Olha só outra previsão. Em 2014... 2014, Michael Farrell, fundador do Mobile Institute, escreveu, ao lado de outros cientistas, o livro Shift 2020, repleto de previsões, segundo ele, 2020, seria o ano da nan nanomobilidade. Nessa nova década, telepatia e teletransporte começarão a ser praticados pelo ser humano em 2040 serão triviais. Ou seja, você seria transportado daqui para o Japão, daqui para os Estados Unidos através da nanomobilidade. Nada de avião, nada de helicóptero. Num piscar de olhos, você, opa, chegaria lá na China. Opa, você chegaria lá na Inglaterra. Você seria o ano da nanomobilidade. 2040, isso vai ser trivial, segundo eles. Olha essa outra previsão. Em seu livro de 2005, The Singularity is Near... Ele diz o seguinte, que nos anos 2020, haveria nanorobôs capazes de entrar na corrente sanguínea para alimentar os seres humanos e eliminar os restos como resultado. Como resultado, ninguém mais se alimentaria. Uma previsão ousada e, claro, completamente equivocada. Ou seja, você seria alimentado por esses nanorobôs que cuidariam aí da sua saúde, diminuiria colesterol, é, ajustaria a pressão sanguínea. E nada disso, né? Olha só essa previsão aqui também. Não existem motivos para que ninguém, para que alguém, não existem motivos para que alguém queira ter um computador em casa. Essa é uma afirmação que ficou muito conhecida. Ken Olson presidente e fundador da DEC, né, da Digital Equipment Corporation, ele era uma das principais empresas de grandes computadores, desses mainframes, que eram aqueles computadores enormes, aqueles computadores de alta tecnologia, aqueles computadores com uma capacidade muito grande e que ele disse que não havia motivos para alguém querer um computador na sua casa. E ele disse isso em 1977, quando Steve Jobs estava lançando aí o Apple II, né, o Apple II, e ele não acertou na sua previsão, ou seja, nós temos um computador de bolso, um computador de mão que é o celular. É muito interessante quando nós pensamos sobre o futuro e quando pessoas tentam estudar o futuro, porque muitas vezes o máximo que elas conseguem fazer é virarem... Quase que motivo de piada nas suas afirmações, porque o máximo que elas fazem são previsões, ninguém consegue antever o futuro. E o que será o futuro? Como será o nosso futuro? E muito mais do que você buscar prever, você precisa planejar o seu futuro, você precisa planejar o seu ano de 2023. Mas o que você precisa em relação ao seu futuro, que você não sabe como ele vai se desenrolar. Você sabe que é confiar em Deus. Você sabe que é descansar em Deus. Mas o que é exatamente confiar em Deus? O que é exatamente descansar em Deus? O que significa necessariamente você não se preocupar com o seu amanhã, porque você sabe que Deus está lá no seu amanhã. O que significa você não deixar o seu coração ansioso pelo ano que se aproxima, por mudanças que podem acontecer? Como traduzir na prática a confiança em Deus? Como traduzir na prática que nós devemos descansar no Senhor? Nós sabemos que devemos descansar em Deus. Nós sabemos que devemos confiar em Deus, depositar no Senhor as nossas esperanças. E eu penso que o Salmo 23, ele traz na prática, aquilo que você e eu nós precisamos e devemos fazer. No, o Salmo 23, ele traz para nós, algo muito precioso. E o primeiro verso desse Salmo, o Senhor é o meu pastor, ele é o um mote de todo o restante do Salmo porque ele faz trazer sentido para cada afirmação do salmista. Davi é o autor desse salmo. E é muito interessante sabermos quando Davi escreveu esse salmo. Porque Davi ele escreveu esse salmo no momento que ele chega no palácio de Saul para morar com Saul. Davi tinha derrotado Golias, Davi tinha se tornado muito conhecido, Davi tinha se tornado extremamente famoso, e Davi então, ele passa a viver e a conviver com Saul E ali ele desenvolve uma grande amizade com Jônatas... E é quando ele deixa a casa do seu pai Jessé, quando ele deixa as suas ovelhas, que ele cuidava com tanto carinho... Quando ele deixa a sua função de pastoreio, de pastor de ovelhas, para trabalhar no palácio de Saul, Davi escreve este salmo. E eu penso que é quase que uma oração de Davi para não permiti-lo se desconectar das suas origens. Eu imagino o Davi chegando no palácio de Saul, eu imagino o Davi chegando lá conhecendo Saul, conhecendo o próximo rei na linha de sucessão que era Jonatas. E então Davi encontrando um mundo completamente diferente daqueles pastos sujos que ele frequentava, daquelas ovelhas não muito perfumadas que ele cuidava. E ele encontrando uma realidade completamente diferente. Uma realidade que ele nunca tinha desfrutado. Uma realidade real. Uma monarquia, o primeiro rei da história de Israel... E lá estava Davi para conviver com Saul, para conviver com toda a corte do rei Saul. E então Davi escreve este Salmo, e eu penso que Davi escreve este Salmo para justamente, para registrar para ele, de que a maior conexão que ele tinha com Deus, era justamente aquela tarefa que o seu pai tinha jogado para ele, que ninguém queria saber, e é justamente essa tarefa que acontecia lá no anonimato, que fez com que ele nem estivesse na casa do seu pai, quando o profeta Samuel foi visitar a casa de Gessé para ungir o próximo rei, porque Davi estava lá cuidando daquelas ovelhas, e Gessé nem chama Davi para apresentá-lo ao profeta Samuel, Gessé quase que tem vergonha de Davi... Gessé tem vergonha daquilo que ele fazia... Estava cuidando daquelas poucas ovelhas... E eu penso que Davi ele tem uma consciência muito grande da sua história... Davi tem uma consciência muito grande das suas origens... E justamente essa tarefa que era tão desprezada até mesmo em Israel... Que não desfrutava de favores na hierarquia social... Ao contrário, era uma atividade desprezada. É justamente essa atividade que vai fazer com que Davi identifique Deus com a qualidade de um pastor. E aí imagino Davi ele se lembrando dos momentos que ele desfrutou, dos momentos que ele viveu como pastor daquelas ovelhas que ninguém queria cuidar. Eu imagino Davi vivenciando cada momento. Cada minuto, cada jornada dele como pastor de ovelhas. E relacionando isso com o cuidado de Deus com a sua própria vida. Então Davi escrevendo, o Senhor é o meu pastor. E por que o Senhor é o meu pastor? De nada terei falta. E por que o Senhor é o meu pastor? Em verdes pastagens me faz repousar. Por que o Senhor é o meu pastor? Me conduz a águas tranquilas. Por que o Senhor é o meu pastor? Restaura-me o vigor. Porque o Senhor é meu pastor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Porque o Senhor é meu pastor, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Porque o Senhor é meu pastor, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Porque o Senhor é meu pastor, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Porque o Senhor é meu pastor, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E porque o Senhor é meu pastor, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O mote do Salmo 23 é, o Senhor é o meu pastor. E se nós precisamos de algo para 2023, é lembrar que o Senhor é o meu pastor. E essa foi a identificação também de Jesus, porque Jesus ele disse no Evangelho de João, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus se identifica também como bom pastor, Jesus ele também se relaciona. Com as pessoas usando essa figura que foi tão viva na vida de Davi. E Jesus também, descendente de Davi. Cumprindo os títulos messiânicos da casa de Davi. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor e eu cuido das minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E é interessante em todo o Antigo Testamento. Como o Senhor Ele vai... Se identificando com essa figura de pastor, em Ezequiel capítulo 34, o Senhor diz assim, a partir de agora, eu mesmo serei o pastor, eu vou cuidar delas, assim como os pastores costumam ir atrás das ovelhas quando elas estão espalhadas, eu irei atrás das minhas ovelhas, elas foram espalhadas pelas tempestades, eu vou buscá-las onde estiverem, eu as conduzirei a pastos verdes para que possam vagar pelas encostas das montanhas, eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas, eu mesmo farei de tudo para que elas tenham descanso necessário, eu irei atrás das perdidas, reunirei as desviadas, curarei as feridas, fortalecerei as fracas e cuidarei das fortes, esse é o nosso Deus, o nosso pastor, e se tem algo que você precisa levar para 2023, é que Ele vai atrás das ovelhas perdidas, Ele fortalece as cansadas, Ele restaura aquelas que precisam ser restauradas... Ele perdoa, Ele salva, Ele não desiste de você. Talvez esse ano de 2022 tenha sido um ano difícil na sua caminhada cristã. Um ano que talvez você esteja aqui, você esteja ainda questionando que diferença a fé faz na sua vida. Você está aqui porque você não tinha outro lugar para ir, você está aqui porque seus pais... Quase que te obrigaram a estar aqui. E você não tem tido muita conexão da sua fé com a sua vida. E é justamente o fato de o Senhor ser o nosso pastor. É justamente dessa proximidade do Senhor como nosso pastor. Que Deus faz toda a diferença na nossa vida. Porque aqui nós encontramos a descrição desse pastor que cuida de nós. E nós aprendemos aqui, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Você tem tudo o que você precisa? Talvez você olhe para a sua vida e você dimensione algumas faltas. Talvez você olhe para a sua vida e está faltando emprego. Está faltando saúde. E o que significa necessariamente isso, de nada terei falta? Será que é você ter tudo na sua vida, eu penso que uma outra forma de colocarmos as palavras desse texto, a partir do texto original, é afirmarmos que o Senhor é o meu pastor e nada mais me fará falta, porque o Senhor é o meu pastor, nós não damos falta do que falta, nada mais nos fará falta talvez você olhe para a sua vida e você até reclame algumas faltas, sua esposa, seu esposo, familiares, oportunidades e você reclama, toda vez que nós reclamamos, nós estamos reclamando a partir de uma falta, toda vez que nós reclamamos, nós estamos reclamando a partir de algo que eu percebo que não aconteceu ou não acontece de acordo com as minhas expectativas... Seja a igreja, seja o pastor, seja o governo, seja a sua família, seja o seu salário, seja seu chefe, seja seu filho, seja seu cônjuge, se você é uma pessoa que reclama, você sempre olha aquilo que está faltando. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um Davi que tinha deixado os pastos de Israel para trabalhar para um insano Saul que logo tenta matá-lo por diversas vezes, e tudo aquilo que Davi ele precisa se lembrar, que quando o Senhor ele é o meu pastor, eu não tenho falta, não me faz falta, aquilo que eu percebo que está faltando, é como o Senhor disse para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, a minha graça te basta, e quando nós vamos lidando com situações adversas, nós vamos passando a experimentar também dessa graça de Deus que nos fortalece. E dessa graça de Deus que nos basta. Paulo diz em Filipenses 4. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco. Tendo fartura, tendo abundância, passando necessidade. Pois tudo posso naquele que me fortalece. A palavra do apóstolo Paulo, esse posso tudo naquele que me fortalece, não é justamente eu posso ter tudo o que eu quero. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. É justamente o contrário. Quando o apóstolo Paulo diz eu posso tudo naquele que me fortalece, ou seja, eu posso não ter nada. Mas mesmo assim eu terei tudo. Porque quando nós compreendemos que a graça de Deus nos basta... Você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar passando por grandes adversidades na sua vida. E você simplesmente viver que a graça de Deus te basta e compreender isso na sua vida. E você para de reclamar, você deixa o hábito de reclamar de lado. E você passa a dar graças em todas as circunstâncias porque você vai aprendendo que o Senhor é suficiente para nós, suficiente para a minha vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um Senhor que é o nosso pastor, e que nós passamos a ser, sermos cuidados por Ele, e aprendermos que mesmo que passemos por necessidades e adversidades, ele será suficiente, Ele vai nos conduzir e vai nos conduzir como? Como Ele vai ser suficiente? Como nós não vamos dar falta daquilo que falta quando Ele é o nosso pastor? Justamente pelo verso que vem em seguida. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Nós sabemos que as ovelhas, quando elas estão nos pastos, e chove, para de chover, e esses pastos são cheios de lama, as ovelhas, elas ficam parecidas com um, um ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa, que a ovelha, ele está dentro daquele ovo, você não consegue ver a ovelha de tão suja que ela fica, como se fosse ali um ovo de Páscoa. E aquele peso da lama, por causa da chuva, aquele peso da lama, por causa da lama que ela fica ali inserida, Aquilo vai pesando sobre ela. E vai impedindo-a de respirar. Pelo peso da lama. Pelo peso daquela sujeira toda. E o que o pastor precisa fazer. E não pode demorar a fazer. É lavar aquela ovelha. É tirar toda aquela lama. E aqui nós aprendemos que o Senhor. Ele cuida de nós. E Ele nos leva a águas tranquilas. E nos restaura. Aura esse vigor Talvez você esteja carregando Muita coisa Na sua lã Talvez você esteja carregando Muita ansiedade Muita expectativa Muita culpa Muitos hábitos destrutivos e essa lã, ela está ficando cheia de lama. E ela vai ficando pesada sobre você. Você não consegue andar mais. E nem respirar mais você consegue. Aquilo vai te sufocando. Aquilo vai te asfixiando. É muito interessante a palavra no grego para ansiedade. Porque ela tem essa, esse sentido de asfixiar. Esse sentido de nos impedir de respirar. Que é justamente o que a ansiedade faz comigo e com você. A gente fica imaginando tanto como serão os cenários futuros... E nós não imaginamos de uma forma positiva. Nós imaginamos de uma forma negativa. E você fica imaginando como será aquele futuro. E você imagina de uma forma tão negativa que aquilo vai pesando. Vai pesando sobre você. E você vai ficando quase que sem respirar. E esse pastor, que é o nosso pastor... E que é suficiente para nós, e aquilo que achamos que é tudo, na verdade não é nada, porque Jesus ele é suficiente. Esse pastor ele vai tirando esse peso de nós, nos fazendo confiar nele, nos fazendo dirigir a nossa vida a ele. E aí vem não só o cuidado desse pastor, mas vem a orientação desse pastor. Acompanhe na sua Bíblia, porque o Senhor é meu pastor, verso 3, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui está a orientação, porque Deus Ele não vai fazer as escolhas por você, Deus não vai ticar a prova do vestibular por você, Deus não vai dizer simplesmente para você, faça enfermagem, não faça psicologia, ou faça engenharia, não faça biologia... Ele não vai dizer isso para você, talvez algumas pessoas digam isso, essas coisas para você, mas Deus não vai dizer isso para você, casa com a moreninha, não casa com a loirinha, você simplesmente muda, se muda de país, fica aqui, fica aqui, não muda de país, você vai tentar buscar que tipo de orientação de Deus? E aqui nós vemos de uma forma muito clara, que o Senhor ele nos guia nas veredas da justiça. Enquanto nós estamos nas veredas da justiça. Porque se você estiver fora das veredas, aí, meu amigo, é com você o negócio. Se você estiver fora dessas veredas, se você estiver fora dos caminhos de Deus, fica muito complicado você querer viver a vontade de Deus em meio ao pecado. Fica muito complicado você se perguntar se Deus quer que você assuma um emprego, se esse emprego vai te levar a, a comportamentos de desonestidade, a comportamentos destrutivos até mesmo em relação à sociedade. Então como é que você vai perguntar se é da vontade de Deus, se você está completamente fora dessas veredas da justiça? E justiça aqui é muito mais do que justificação. Do que salvação. É justamente a compreensão daquilo que Deus tem para nós. Como comportamento ético. Como comportamento correto. Como a sua vontade expressa em amá-lo sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E se você andar nessas veredas da justiça. Se você andar amando ao Senhor sobre todas as coisas, e você amando o seu próximo como Jesus te ama, então o Senhor ali, Ele vai te guiar. Então ali, nesse caminho, Ele vai te guiar. Agora se você se perder, o que, que vai acontecer? É o que nós encontramos no, no verso seguinte desse Salmo. O verso 4 diz porque o Senhor é meu pastor, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. É interessante, porque esse verso, ele nos conta dos momentos difíceis da vida, mas também nos momentos que nos impedem de nos desviarmos, e quando nos desviamos, como retornar? E é através do cuidado do pastor... Porque nós vemos aqui dois instrumentos básicos do pastor, que é a sua vara e seu cajado. E a vara era utilizada pelo pastor para espantar os animais selvagens. Eles usavam a vara para espantar os lobos. Eles usavam as varas para espantar animais que pudessem prejudicar as suas ovelhas. Mas o cajado ele tinha um sentido muito especial... Porque as ovelhas, elas retornavam ao aprisco no cair da tarde, e no cair da tarde as ovelhas eram cegas, miúpes, não enxergavam muito bem, as ovelhas não enxergam muito bem, então elas não sabiam para onde tinha ido o pastor... E não tinham como seguir mais o pastor, porque elas não perdiam, elas perdiam o pastor de vista. Onde é que estava o pastor? Onde é que estão as minhas colegas ovelhas? Elas, no entardecer, quando elas retornavam para o seu aprisco, elas não conseguiam enxergar nada. Ovelhas não enxergam bem, mas ouvem que é uma beleza. Elas ouvem que é uma beleza. Como nós, ovelhas, não é? Nós ouvimos muito bem. E as ovelhas, elas ouvem. Então o pastor com o cajado ia batendo no chão, e através do som do cajado que era batido no chão, a ovelha ela sabia pelo som para onde ela tinha que ir. E é interessante que a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Como é que você quer estar no caminho da justiça, nas veredas da justiça, se você não ouve a palavra de Deus? Como é que você espera ter um ano de 2023, bem sucedido aos olhos de Deus, se os seus ouvidos não estão abertos, atentos, para ouvir a voz de Deus? Porque o Senhor é o nosso pastor, mesmo que em 2023, você atravesse vales de trevas e de morte, você não teme o perigo. Porque o nosso pastor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protegem. E aí vem um outro verso muito especial. Porque o Senhor é meu pastor, verso 5, acompanha aí. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar os meus cálices. Deus não vai aniquilar os seus inimigos e não é isso que Ele pede para você. Para que aniquile seus inimigos. Deus não nos manda aniquilar os nossos inimigos. O que Deus nos manda fazer com os nossos inimigos é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não aniquilá-los. Não falar mal deles nos grupos de WhatsApp. Não postar indiretas nas redes sociais. Não é o que Deus quer de nós. Testão com indireta para umas 300 pessoas de uma vez. é? Testão metralhadora. Você já pega ali um incêndio uma vez. Um monte de gente aí que você quer mandar recado. Você já manda recado já. E eu falo mesmo. Eu sou assim. Sinceridade é o meu defeito. a minha qualidade. E o que Deus nos manda fazer. É amar os nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. E Davi. Ele tinha um inimigo íntimo que era Saul, porque Saul invejava Davi. Saul a cada dia que Davi crescia, Saul olhava com inveja para Davi, porque Davi ele ia caindo as graças do povo e as suas batalhas Davi voltava vitorioso e Davi matava dezenas de milhares, mas Saul apenas milhares e essa fala do povo a respeito de Davi, em vez de Saul olhar com bons olhos e ter Davi do seu lado, para juntos construir uma história em Israel, ele começa a olhar para Davi com inveja. E a inveja não é você querer o que é do outro. Inveja é você não querer que o outro tenha aquilo que você inveja. Inveja não é simplesmente você desejar o que é do outro. Inveja é você não querer que o outro tenha... Aquilo que você está invejando. Aquilo que você cobiça. E então Saul passa a matar Davi por inveja. A inveja sempre tem essa ação de matar. Seja matar através de uma fofoca. Seja matar através de uma crítica destrutiva. A fofoca ela é essa arma... Em que eu começo a levantar suspeitas, e o que eu começo a concordar com suspeitas. E então, por causa da inveja, eu tento matar aquele talento. Toca bem, mas se veste mal, né? Podia botar uma roupinha melhor. Nossa! Canta bem, mas tem uma cara que, nossa, podia passar aí um pentear o cabelo, né? Sempre tem alguma coisa que você critica destrutivamente, sempre tem uma coisa que você diminui, e aqui o que Deus protege, o que Deus nos promete, é aquilo que ele faz com Saul, com Davi, o que Deus nos promete aqui é aquilo que ele faz com Davi, que Davi ele não vai levantar a mão contra Saul. Davi ele não vai se vingar de Saul, mesmo seu exército, o exército de Davi dizendo: "Faça isso. O Senhor o entregou nas suas mãos." E ele não levanta a mão contra Saul. E o que acontece na vida de Davi é justamente isso. Deus honra Davi com um reino muito mais próspero, muito mais grandioso do que foi o reino de Saul, porque ele Amou seus inimigos e orou por aqueles que o perseguiam. Ele não tratou na mesma moeda. E é o que nós encontramos nesse texto. Que Deus nos promete essa honra. Ou seja, alguém que te persegue. Alguém que fala mal de você. Dá graças a Deus porque você pode ter a mesma atitude com essa pessoa que Davi teve com Saul. Essa pessoa é indiferente a você. Você vai buscar amar os seus inimigos, você vai buscar orar por aqueles que te perseguem, essa pessoa é do trabalho, do seu círculo de relacionamentos, e você vai buscar retribuir o mal com o bem, e vai chegar a hora que você vai colher aquilo que você plantou, e simplesmente Deus, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Um banquete à vista dos inimigos. E aí, a conclusão desse texto. Tua, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Porque o Senhor é meu pastor, a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanham. eu gosto muito do texto, a mensagem para esse verso que diz assim, tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida assim vou me sentir em casa no templo de Deus, por todo o tempo que eu viver, tua, tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida e na presença de Deus eu me sinto em casa, e é com isso que você pode contar para 2023 porque o Senhor é seu pastor, a bondade e o amor de Deus vão correr atrás de você, e você andando nas veredas da justiça, porque você pode não tomar as melhores decisões, você pode passar por decepções, você pode passar por adversidades, por turbulências, por problemas financeiros, problemas de saúde, mas você pode ter certeza, que a bondade e o amor de Deus vão ser guarda-costas da sua vida. E mesmo que você fale, mesmo que você tropece, o seu desejo é permanecer nas veredas da justiça. E a bondade e o amor de Deus vão dar conta de você. Porque eles estarão ali atrás. Você deixou algo pelo caminho, por isso que estão, por isso que correm atrás de nós. Porque as oportunidades perdidas, as falhas cometidas ficam para trás. E a bondade, o amor de Deus vem de trás, justamente ajustando aquilo que a gente vai fazendo de besteira. Porque é muito mais do que abençoar decisões, Deus abençoa intenções do coração. Deus abençoa intenções do coração e Deus conhece o seu coração Deus ele sabe que você quer acertar Deus sabe que você não quer pecar Deus sabe que você com toda a sua força você quer amar os seus inimigos você quer orar por aqueles que perseguem mas de repente vai escapar uma palavra vai escapar uma indireta e como é que vai ser com aquilo que ficou para trás? como você vai mudar aquilo que ficou para trás? a bondade e o amor de Deus estarão ali correndo atrás de você e na presença de Deus, você se sentirá em casa. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Nós vamos ter a celebração da ceia. E essa oração é para que você conte com esse Jesus, que é o seu pastor. Cuja bondade e amor vão correndo atrás de você. E aí você... Não fica ansioso... Aí você não se preocupa... Aí você não tem medo... Porque o Senhor é seu pastor... A bondade e o amor de Deus vão correndo atrás de você... E mesmo que você tropece... Eles te levantam... Mesmo que você erre... E os seus acertos... As suas vitórias... A bondade e o amor de Deus estão ali... Como guarda-costas... Cuidando do que fica para trás... Cuidando do que você vai semear... Cuidando das suas decisões... E se você quer esse pastor na sua vida em 2023, coloque de perto essa sua oração. Se você está dizendo, Senhor Jesus, seja o meu pastor em 2023, na minha vida. Que a sua bondade, seu amor corram atrás de mim. Deus te abençoe. E esse voto seu com Deus. É para justamente isso, porque o Senhor é meu pastor, mesmo aquilo que me falta, que eu não dê falta, porque o Senhor é suficiente para mim, porque o Senhor é meu pastor, que o Senhor me guie em verdes pastagens. Que o Senhor me faça repousar, me conduz águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome, porque o Senhor é meu pastor, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo, pois Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me protegem, porque o Senhor é meu pastor, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice, e porque o Senhor é meu pastor, a bondade e seu amor vão correr atrás de mim. Eu estarei tranquilo. Porque atrás é uma direção que eu não consigo ver, atrás é uma direção que eu sou pego de surpresa. E a bondade e o amor de Deus estão lá, fica tranquilo. Mesmo naquilo que você não olhar, mesmo na direção que você não consegue olhar, que é para trás. A bondade e o amor de Deus estão ali. Ó oh, Senhor, nos ajude. Esteja conosco neste ano. Sendo nosso pastor.